0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwo. Witamy w programie Tłusty Dróg na kanale Resetu Obywatelskiego.
0: To jest już 80 parę audycji, w których się spotykamy. Ta będzie miała taki przełomowy dla nas charakter. Opowiemy o tym w drugiej części programu i, i, i trochę takiego, takiej sprawozdawczości Państwu zapfundujemy w drugiej i, i objaśnień w drugiej części programu. Natomiast ten program ma niezwykły charakter też dlatego, że dzisiaj trochę świętujemy, świętuje nasza organizacja partnerska spółdzielnia Ogniwo.
1: Dobrze, czy ja powinnam teraz sięgnąć po materiały edukacyjne chyba tak, tak. prawda? Dobrze. czekaj. Zapisuję. Boję się, że zapisuję. No tam, że jeszcze nie zapsułam. O, proszę. proszę Państwa, nie wiem, czy widać, bo zawsze mamy z tym problem. zasłonię Janka, widać. Koniec zasłaniania Janka. Mamy tutaj ze sobą dyplom, który Spółdzielnia Ogniwo, w której właśnie się znajdujemy. W plebiscycie wybieramy księgarnię roku 2022 w jednej z czterech kategorii. Otrzymała dyplom w kategorii najlepsi księgarze. Jest to dla nas Niesamowite wyróżnienie, trochę też zaskoczenie jak zawsze, no i oczywiście wielka radość. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które czują się jakoś częścią społeczności skupionej wokół Spółdzielni Ogniwo, że oddały na nas głos i że dzięki temu oprócz oczywistego prestiżu, którym karmimy się już trzeci rok z rzędu, otrzymamy też wsparcie finansowe od miasta Krakowa, miasta literatury UNESCO.
0: Jest to dzisiaj, dosłownie przed chwilą, na Kazimierzu odbył się finał szóstej edycji tego plebiscytu. Trochę też jubileuszowy, no bo to 10 lat uczestnictwa Krakowa w programie. Od 10 lat, od dekady Kraków nosi chwalebny tytuł Miasta Literatury UNESCO jako pierwsze miasto w naszej części Europy. W plebiscycie nominowanych było 26 lokali księgarskich i antykwariatów. Oprócz Ogniba, e, nagrody otrzymali także kafe Nowa e, z Nowej Huty z, a, w kategorii Najlepsze książki, w kategorii Najlepszy klimat, Mocak Bookstore, Muzeum Sztuki e, Współczesnej czy Nowoczesnej mocach w każdym razie krakowskim, w kategorii najlepsze wydarzenia antykwariat abecadło. No chciałby się o każdym z tych miejsc powiedzieć. Nowa jest takim znakomitym miejscem na osiedlu Zgody, jeśli dobrze pamiętam, 7. 7. Jest to taki punkt wysunięty, gdzie po likwidacji dużej księgarni przy placu centralnym, Ostała się książka w sercu Nowej Huty, związane z nią wydarzenia i też takie miejsce, w którym są zarówno informacje turystyczne, kulturalne, jak i punkt dla dzieci, miejsce spotkań, więc bardzo kibicujemy klimat księgarni w Mocaku, polecamy, kiedy, kiedy Państwo będziecie odwiedzać wystawy, to jest tam znakomity wybór albumów i takich rzadkich książek, i Jasne, bardzo miła obsługa.
1: Nie jest to tylko i wyłącznie sklep przy muzeum, prawda, gdzie można kupić sobie tam jakieś gadżety. Tylko naprawdę, ja pamiętam, że w księgarni Mocaku po prostu kupowałem też różne książki filozoficzne, poszukiwane przeze mnie, więc naprawdę bardzo ciekawy wybór. No i... Nie wiem, też takie rzeczy po prostu niekomercyjne, czyli coś co też jakoś wyróżnia myślę wszystkie księgarnie kameralne w Krakowie.
0: Bardzo jestem też rady, że wygrała księgarnia antykwariat, wygrała cadło. to miejsce, które migrowało przez kilka punktów w Krakowie, podobnie jak u Gniwo teraz mieści się przy ulicy Kościuszki w Krakowie, gdzie nie dość, że właściciele zajmują się ratowaniem starych książek, wynajdywaniem ich im nowych domów, nowych właścicieli, to na dodatek jeszcze przy okazji udało się uratować wnętrze zabytkowej apteki i okazuje się, że meble apteczne znakomicie też się nadają do ekspozycji książek. Także dziękujemy za wszystkie głosy. Ja się tutaj trochę wcinam, ale... Masz okazję podziękować głosującym? Nie,
1: absolutnie. Oczywiście dziękuję głosującym, ponieważ, no proszę państwa, ustalmy, że po prostu prowadzenie księgarni to nie jest łatwy kawałek chleba, nie jest to dobry biznes. Natomiast dla nas naprawdę każdy klient albo każda nawet osoba, która przychodzi tutaj tylko obejrzeć książki, to jest osoba bardzo, bardzo ważna, ponieważ no jesteśmy... Księgarnia to jest właśnie miejsce spotkań ludzi, którzy kochają książki, którzy interesują się różnymi rzeczami, akurat może w ogniwie bardziej tematami społecznymi, miejsce, które stwarza okazję do tego, żeby porozmawiać, żeby się lepiej poznać. Jeżeli państwo śledzą wydarzenia spółdzielnie ogniwo, to my robimy tutaj rzeczy też takie nietypowe dla księgarni, tak? Czasami tutaj po prostu świetnie się bawimy, organizujemy potańcówki i to się wszystko dzieje w, z książkami w tle, i myślę, że tak, no, że niestety, Niestety, ale też może na szczęście jesteśmy trochę zmuszeni przez rynek do takich różnych performance'ów i do pewnej kreatywności, jeżeli chodzi o bycie księgarzami i księgar księgarkami, ale obiecujemy ze swojej strony dostarczać jeszcze więcej ciekawych wydarzeń i być to po prostu dla Państwa, no dla Was, więc zapraszamy i dziękujemy raz jeszcze. A co do samego plebiscytu, to ja chciałabym tylko dodać, że jakbym mogła mieć takie życzenie na kolejny rok, to ja po prostu chciałabym, żeby w Prakowie powstała nowa księgarnia, żeby powstały nie wiem, może dwie, tak żeby w każdej dzielnicy i w każdej okolicy dostęp do książki był równie bliski jak do warzywniaka i żeby takie małe centra kultury po prostu powstawały lokalnie i żebyśmy się nie zamykali po prostu w tym gronie dwudziestu kilku księgarni kameralnych.
0: Ja w, e, zawsze głosuję na ogniwo, nie będąc formalnie spółdzielcą, mogę, więc zawsze głosuję w kategorii najlepsze wydarzenia, e, natomiast e, staram się obdzielać tymi głosami pozostałymi. E, co roku inne lokale. E, I e, zwłaszcza te oddalone od centrum mam, mamy e, w, w ramach tej mapy niewielkiej księgarstwa w Krakowie, znakomite lokale i to w nieoczekiwanych miejscach, a to istniejąca już od półwiecza księgarnia Muza 2 przy Królewskiej, a to księgarnia, y, y, książnica w y, galerii, y, wyobraźcie sobie państwo, handlowej Serenada, gdzie jesteśmy w świątyni handlu, w świątyni konsumpcyjnych y, przyjemności, i nagle przestępujemy próg znajdujemy się w świątyni refleksji, świątyni książki, w zupełnie innej rzeczywistości. Więc nawet w takich warunkach dobrze jest mieć księgarnię po sąsiedzku. O nowej już mówiłem, tych lokali by się znalazło jeszcze kilka. Czy idziemy z kolejnymi tematami?
1: Jasne, idziemy z kolejnymi tematami. Muszę
0: się przyznać, że trochę nie udało mi się... Uwiązł mi w poczcie plik z obrazkami. Wspominałem tydzień temu, że w najnowszym numerze Fanzina Chaos w mojej głowie ukazało się opowiadanie naszego redakcyjnego kolegi, znanego państwu już Mateusza Flonta, który jest prasoznawcą, naukowcem, autorem opowiadań, dziennikarzem, także bibliotekarzem i dopracujemy w tym samym miejscu, w tym biurko w biurko niemalże. A teraz i kustoszem znakomitej strony zin.library.pl, pisze się zine, library i wtedy wyskakuje w Googleach To jedna z największych i najlepiej opracowanych kolekcji fanzinów w Polsce. Jak wspominałem, jest też autorem opowiadań. Kolejne będzie miało Premiery wersji audio na kanale e, poczytane na YouTubie już w sobotę o godzinie 16. Będzie czytane przez profesjonalnego e, lektora, natomiast e, niestety nie mam okładki i wykonam taki eksperyment, spróbuję pokazać ekran ekranowi. Nie wiem, czy Państwo coś widzicie poza moimi greślawymi paluchami, e, ale... Zapamiętajcie, 16 w sobotę będziemy informować na naszych socialach. Opowiadanie nosi tytuł, jak z bardzo głębokiej studni.
1: Program Tłusty druk, jak zwykle wspaniale przygotowany technicznie. Proszę Państwa, lubimy książki z technologią. Nie zawsze, nie zawsze jesteśmy na bakier, ale bywa. Mamy nadzieję, że nawet jeżeli ta informacja trochę umknęła, to zawsze można sobie po prostu odtworzyć program, raz jeszcze posłuchać, co Janek mówi i kiedy, kiedy dokładnie można usłyszeć Mateusza Pląta.
0: O 16 w najbliższą sobotę kanał Poczytane, na naszej stronie z kolei jest najnowsza recenzja, pojawiła się dosłownie wczoraj, więc zachęcamy do lektury do lektury recenzji Dom Ojców. Książka nosi tytuł, autorem jest Andrzej Muszyński, wydana w ubiegłym roku, a napisał ją nasz historyk Mateusz Zemla, tym razem zabrał się za prozę, także zachęcamy, warto, żeby ta książka nie umknęła naszej uwadze, ja w każdym razie czuję się zmotywowany po wnikliwej nocie kolegi Mateusza, którego z tego miejsca pozdrawiamy. Czy masz coś jeszcze do powiedzenia teraz, czy, bo ja będę miał dłuższą perogę. Nie,
1: ja tylko proszę bardzo.
0: Należy wspomnieć, że dziś jest rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej. Przy tej okazji, kiedy wchodzimy w rok Wisławy Szymborskiej, zorganizowany z kolei z okazji stulecia jej urodzin, które wypadają 2 lipca, będą się działy w całym kraju rzeczy, wydarzenia, wystawy, edycje poświęcone naszej noblistce. Najważniejszą z nich jest dwutomowe wydanie wierszy wszystkich Wisławy Szymborskiej, w tym tych rozproszonych. Decyzję o organizacji Roku Wisławy Szymborskiej podjął Senat Rzeczypospolitej Polskiej w listopadzie ubiegłego roku. W ramach tych wydarzeń przede wszystkim cieszę się z edycji wierszy, takiej solidnej nakładem wydawnictwa Znak, bo to powinien być ten pułap wstępu do zainteresowania poetką, ale będą też inne rzeczy, nie mniej sympatyczne, natomiast chciałbym, żeby proporcje były zachowane, dlatego cieszę się z tych dwóch tomów, żebyśmy traktowali Szymborską jak poetkę, która pisała, mówiła bardzo ważne rzeczy, a trochę mniej jak sympatyczną panią z odmemów, wycinanek i jak, co się czasem zdarza. Cho...
1: Jeśli, jeśli mogę ci wejść w słowo, yy, dokładnie tak, ja też mam nadzieję, tutaj trochę powołam się do kogoś z moich facebookowych znajomych, nie jestem teraz sobie w stanie przypomnieć kogo, ale myślę, że po prostu więcej takich głosów się pojawia, żeby przy okazji właśnie Roku Szymborskiej spojrzeć na nią nieco inaczej niż na taką dobrą ciotkę od kolarzy i wycinanek i faktycznie zapoznać się z poezją Sławy Szymborskiej. Ja muszę powiedzieć, że trochę należy do tego pokolenia, które właśnie załapało się gdzieś tam w podstawówce na Nobla Szymborskiej. Byliśmy katowani wierszami, kot w pustym mieszkaniu i tak dalej. Wszyscy to doskonale znamy. Natomiast Szymborska to jest dużo, dużo więcej. Janek przygotował dla nas kilka wierszy. Nie wiem, czy będziesz czytał. może
0: Mam dwa wiersze. Jestem kiepskim lektorem. Natomiast chciałem razem wrócić do wątku. Będą gadżety, tutaj są jakieś tajemnicze plany z firmą Lego, jest planowana linia odzieży, jest, ale wśród tych trasa mm, muzyczna utworów zaaranżowanych na bazie najmniej znanych wierszy Wisławy Szymborskiej, tych wierszy rozproszonych, którą, do których muzykę zaaranżowali Jan Stokłosa i raper Miłosz. To cieszy, taka interpretacja. Cieszy mnie z tych pozaliterackich, wydawniczych rzeczy, Przede wszystkim to, że obok mojego zakładu pracy w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, przy ulicy Rajskiej, na pustym placu Manebrowym armii konnicy, bo to dawne koszary, powstaje Park imienia Wisławy Szymborskiej, otwarcie 2 lipca w stulecie urodzin poetki. I Myślę, że to jest bardzo dobra, godna forma upamiętnienia. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy to dla osób, które będą w Warszawie za tydzień w gmachu Senatu i będą miały wyjściówkę, jak rozumiem, nie na jakiej zasadzie można wejść do Senatu teraz, będzie wystawa biograficzna poświęcona autorce. Tak sobie pomyślałem, że chociaż fatalnie czytam wiersze, to pozwolę sobie dwa przeczytać. Jeden nosi tytuł Wietnam i jest wierszem o wojnie, o tym, co się dzieje z człowieczeństwem w obliczu tragedii i on się nam należy tutaj, dlatego że za naszymi granicami jest tragedia i pośród nas żyją ludzie, którzy są dotknięci tragedią narodową, ale też tragedią indywidualną, a drugi nosi tytuł Zakochani, dlatego że 14 lutego będą walentynki i jeśli jakoś je trzeba spędzać tak gromadnie, godnie, godnie. to warto, się, warto wtedy sięgnąć po poezję. Zaczynamy od wiersza Wietnam. Kobieto, jak się nazywasz? Nie wiem. Kiedy się urodziłaś? Skąd pochodzisz? Nie wiem. Dlaczego wykopałaś sobie norę w ziemi? Nie wiem. Odkąd się tu ukrywasz? Nie wiem. Czemu ugryzłaś mnie w serdeczny palec? Nie wiem. Czy wiesz, że nie zrobimy ci nic złego? Nie wiem. Po czyjej jesteś w stronie? Nie wiem. Teraz jest wojna, musisz wybrać? Nie wiem. Czy twoja wieś jeszcze istnieje? Nie wiem. Czy to są twoje dzieci? Tak. To jest, proszę państwa, wiersz, jeden z tych, który, które różni, niegodni ludzie wyciągają poetce obok tych paru z okresu fascynacji ustrojem. Jest to jeden z najważniejszych, najpiękniejszych wierszy, jakie miałem okazję przeczytać w życiu. I właśnie w prostej formie pokazujący esencję tego, czym jest wojna, czym są ludzkie tragedie i czym jest człowieczeństwo. I pewnie tak jak... Ty wszyscy mieliśmy przesyt, ja miałem na przykład przesyt Her Herberta w liceum, bo to było tak, jak no, się ciągnęło. Natomiast jak wziąć i poczytać, to brzmi zupełnie inaczej. Ja na
1: przykład bardzo, tutaj w temacie kolejnego twojego wiersza poniekąd, chociaż może on nie tak się powinien nazywać, yy, ja na przykład przeczytałam jakiś czas temu korespondencję Herberta i Wisławy Szymborskiej, to z kolei było, że tak powiem, na drugą nóżkę, tak? to znaczy trochę, pokazywało nam taką ludzką twarz tych dwojga wielkich polskich poetów i zmagania z administracją, pisanie wierszy na zamówienie i tak dalej. No i też, no nie wiem, taki po prostu no flirt tych dwojga niesamowicie ciekawych ludzi poprzez korespondencję, więc jeżeli ktoś z Państwa już naprawdę nie znosi poezji, to może sobie w takiej lżejszej formie poczytać ich listy.
0: No to Teraz ta jaśniejsza twarz jej poezji, wierzysz zakochani. Jest nam tak cicho, że słyszymy piosenkę zaśpiewaną wczoraj. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Chociaż słyszymy, nie wierzymy. Nasz uśmiech nie jest maską smutku, a dobroć nie jest wyrzeczeniem. I nawet więcej niż są warci, nie kochających żałujemy. Tacyśmy zadziwieni sobą, że coś nas bardziej zdziwić może, ani tęcza w nocy, ani motyl na śniegu. A kiedy zasypiamy, we śnie widzimy rozstanie, ale to dobry sen, ale to dobry sen, bo się budzimy z niego. Gdybyśmy mieli tutaj jakiś taki panel, to byśmy Państwo od razu przekleili, moglibyście rozsyłać i mielibyście jakąś część waruntyny z głowy.
1: Dokładnie, od razu. Gotowa A pasta.
0: Piszą Państwo lisieccy, że, są, że mają urodziny w 14 lutego. Jedna, jedna z osób, nie rozstrzygamy, tak. która. Także dedykujemy ten wiersz Państwu.
1: Tak i przede wszystkim pozdrawiamy wszystkich naszych stałych słuchaczy i widzów i widzki i słuchaczki. Jest nam zawsze bardzo miło Państwa widzieć w komentarzach i lubimy jak Państwo do nas piszą. Co tak. tam jeszcze Janku przygotowałeś, że masz czasopisma? pisma.
0: skoro wiemy jaki teraz mamy rok, no to teraz rok.
1: Jaki teraz mamy rok.
0: Eee, ukazał się kolejny numer miesięcznika teraz rok. Za każdym razem tłumaczę się z tego, że go czytam, więc dzisiaj nie będę się tłumaczył. Bohaterem numeru jest zmarły niedawno Jeff Beck, oprócz czego trochę historii, trochę współczesności, trochę dla dziadersów, trochę dla millenialsów, ale jest na przykład wywiastanym Rollinsem. Ten amerykański wokalista, aktor filmowy, także autor, opowiadacz, narrator, storyteller. storyteller zawita niebawem do Krakowa. Osobiście nie będzie mi się chciało słuchać tego, co gada, wolę jak się wydziera, ale bardzo szanuję, na pewno jest to duża postać, oprócz tego między innymi rozszyfrowanie Utworu, tekstu do utworu w tej rubryce z tekstami bardzo cennej, jednej z moich ulubionych grup Ska, The Specials, utwór mm. Ghost Town, Terry Hall, ja
1: bardzo ten utwór.
0: który występuje w tej. Jeden z wokalistów grupy zmarł zdecydowanie przedwcześnie, w ubiegłym roku. Autorem tekstów i muzyki jest Jerry Dammers a Ghost Town to jedna z najlepszych piosenek, jakie kiedykolwiek nagrano, więc tyle, jeśli chodzi o teraz roka.
1: Tak, my z Jankiem Kibicuję. często się nie zgadzamy muzycznie i sobie tutaj troszeczkę ciśniemy, jak dochodzi do rozmów o muzyce, ale myślę, że akurat jeżeli chodzi o zespół The Specials, to jesteśmy zupełnie zgodni, no i moje serce zdecydowanie topnieje No myślę w tym zespole, jest mi też bardzo, bardzo przykro.
0: Ponieważ, tak jak mówiłem, nie załadowały mi się pliki na, na serwer i nie przeszły, nie przeszły przez pocztę, także musicie Państwo wyjąć sobie kajeciki i zapisać, że 20 lutego ukazuje się książka wspomnieniowa Alwina Gipsa. Pierwszy tom wspomnień basisty legendarnej grupy UK Subs współpracującego także między innymi z Iggy Popem i wspaniałego też storytellera, pełna anegdot. Książka zaczyna się od jego młodości w jednym z lepszych okresów rock'n'rolla. Ten pierwszy tom kończy się na trasie, którą zespół grał w 1983 roku z grupą Republika. To było pierwsze pankrokowe turne, które prawdziwy pankowy zespół Zachodu zagrał w Polsce. To był taki zapalnik, czy też wyzwolenie masowej popularności punkroka w naszym kraju. Tłumaczył Sebastian Rerak, który jest znakomitym dziennikarzem i, i, i znawcą muzyki, jednym z kilku w naszym smutnym smutnym, względem muzycznym kraju, więc zrobił kawał roboty, wydawnictwo Pasażer, strona wydawnictwa Pasażer.pl.
1: Jestem zaskoczona, że wydawnictwo Pasażer czy istnieje, ale to tylko źle o mnie świadczy, bo po prostu nie śledzę. Czy ja mogę wkroczyć z tym, co tutaj mam? Bo ja, proszę Państwa, dzisiaj trochę mniej mówię i też mam raczej skromne propozycje. Przyniosłam dzisiaj do naszego zorganizowanego ad hoc studia dwie książki. i Pierwsza z nich jest to książka Judith Szelański, spis paru strat, przełożona przez Kamila Lidzikowskiego, a wydana przez wydawnictwo HART, znowu zasłonię Janka na moment. I ja szczerze mówiąc, proszę Państwa dopiero zaczęłam czytać tę książkę. I więc trochę wspomogę się blerbem, ponieważ bardzo mnie, znaczy już pierwsze strony, bardzo mnie wciągnęły, ale nie jestem w stanie tak do końca Państwu opowiedzieć. Natomiast tak, jeżeli chodzi o autorkę, to jest ona zarówno pisarką, jak i projektantką książek. I znana jest pewnie Państwu, albo może być znana z Atlasu Wysp Odległych, który. Kilka miesięcy temu polecał też państwu Janek w programie Tłusty Dróg. No i tak, autorka klasu Wysp Odległych, prowadzona przez strzępy wyblakłych map i zamazane drogowskazy, wyrusza w podróż przez odległe epoki, kontynenty i gatunki literackie w przekonaniu, że choć pisanie nie przywraca niczego do życia, to jednak pozwala wszystkiego doświadczyć. Tygrys kaspijski, zaginiona wyspa na Pacyfiku czy ekscentryczna encyklopedia w kasztanowym gaju to tylko niektóre propozycje tytułowego spisu stanowiące najlepszy dowód na to, że fenomen utraty jest mniej, nie mniej różnorodny niż ogrom rzeczy utraconych, a dzięki połączeniu wyobraźni z rzetelną kwerendą można wypełnić puste miejsca nowymi światami. Co to znaczy? Proszę Państwa, ja na przykład, nie wiem, ilu z Państwa w ogóle podziela moich gusta, jestem fanką takiej literatury, która się zajmuje tworzeniem list, wymienianiem różnych rzeczy i tam nawet nie musi być wiele fabuły, nie musi się wiele dziać, dlatego że taki nieco abstrakcyjny sposób pisania właśnie za pomocą jakiejś listy, wyliczania, pisania po przecinku, yy, yy. Jak dla mnie pozostawia po prostu czytelnikowi i czytelniczce bardzo wiele miejsca na własne myśli, tak? I kiedy Judith Trzelański zaczyna wymieniać na początku książki, co też w ostatnim roku zniknęło z powierzchni ziemi, zniknęło bezpowrotnie, no to tam jakby jednocześnie dzieje się niewiele i wiele, tak? Czytamy jakiś taki spis i tak naprawdę ta książka dzieje się w tym, co możemy sobie dośpiewać i domyśleć, a z drugiej strony mówi o tym, co się pojawiło. No i myślę, że każdy z nas w życiu wcześniej czy później będzie mierzył się ze stratą, więc propozycja Judy Trzylański, mam nadzieję, wyda się Państwu ciekawa. A jeszcze, żeby Państwa dodatkowo zachęcić, to jak otworzą Państwo książkę Judy Trzelański, to znajdzie się tam takie nasze małe, małe, małe logo tłustego druku, ponieważ tłusty druk objął nad tą książką patronat. I... Ale nie tylko dlatego o tym mówimy.
0: Jest tam szereg ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o treść, natomiast ja jeszcze nie miałem okazji sięgnąć poza takim wglądem, kiedy dyskutowaliśmy co zrobić z tą książką, czy będziemy ją promować, czy nie. Będziemy ją promować parę, podobnie jak parę innych tytułów, które znajdziecie Państwo w spółdzielni Ogniwo, na naszej półce i mam nadzieję także w internecie w, w coraz szerszych zasięgach. Ale też muszę powiedzieć, że ta książka jest pięknie wydana. Jest bardzo piękna, ma... Tak. Piękne okładki od jakiejś dekady. Pierwsza dekada działalności była czasem no, trudnych estetycznie okładek niekiedy. Ta jest prześwietna. Skoro mnie trochę przysłaniasz dzisiaj, to ja się sam zasłonię. Zasłoni się okładką pisma i znów reklamujemy rzeczy, których nie przeczytaliśmy, natomiast warto odnotować w tym momencie, że oprócz e, prozy w wykonaniu Agnieszki Szpili oraz Małgorzaty Żebrowskiej jest też poezja, tutaj Krystyna Dąbrowska, Bogdan Zadura e, oraz Taras Szewczenkow, e, czyli także klasyka. Natomiast pewnie ciebie zainteresuje to, że w rubryce apteczka tym razem pojawił się twój niedawny gość Patryk
1: Pufelski. Dokładnie tak, książka Patryka Pufelskiego zresztą stoi tutaj obok głowy Janka, proszę bardzo. Patryk Kufelski, obok Iżbę Szatrawska, kolejne gościni. Magda Okraska, która nie była tutaj w programie, ale Janek prowadził z nią spotkanie w spółdzielni ogniwo, więc e, różni ludzie, którzy pojawili się w naszym programie. No i ja ci zabiorę to pismo oczywiście za chwilę, żeby przeczytać apteczkę no, z Patrykiem. Nie, nie
0: zdążę doczytać, więc zakładam, że e, e, trzyma w tejże apteczce małe zwierzęta, jako autor książki małych zwierząt, karmę. karmę Filip Springer, Gwiazda Architektury, rozpoczyna nowy cykl na temat przyszłości tej jakże bliskiej nam, a czasami trudnej sztuce. Natomiast mnie szczególnie zainteresował esej profesora Wojciecha Śmiej poświęcony odchodzeniu takiej tradycyjnej męskości i zmianie wizerunku mężczyzny w dzisiejszych czasach. Myślę, że w dzisiejszych czasach ta dyskusja nad kryzysem męskości i przemianami jest jeszcze bardziej paląca, jeszcze istotniejsza, jeszcze bardziej potrzebna niż chwilę temu, kiedy nie mieliśmy tuż obok wojny, kiedy nie mieliśmy kryzysu gospodarczego oraz kryzysu zdrowotnego. Wspominając o, wspomniałaś Magdę Okraskę, serdecznie polecamy kupowanie kawy na Bajkofi Magdzie, która robi za to mnóstwo dobrej roboty ostatnio w kulinariach, natomiast znalazła się także w, na liście nominowanych do nagrody Ryszarda Kapuścińskiego. Na liście na razie szerokiej to 143 książki, 97 po polsku, 46 tłumaczonych, z 46 oficyn, jedna wydana własnym nakładem. 14. edycja tego konkursu, rozwiązanie pod koniec maja a wcześniej będą się odbywać takie krótkie selekcje i ta lista się będzie robiła coraz
1: krótsza. No to trzymamy kciuki za Magdę, a mi się od razu przypomniało, że no, najczęściej mówimy tutaj o poważnych nagrodach literackich, natomiast Spółdzielnia ogniwo postanowiła troszeczkę wypuścić powietrza z takiej instytucji nagrody dla osób piszących, i postanowiła zorganizować konkurs na najlepszy after, nazywa się to Kuluary Ogniwa. I jest to po prostu plebiscyt na osobę, która autora, autorkę, którzy zorganizowali tutaj najlepsze afterparty po spotkaniu literackim, ponieważ nie ukrywajmy że życie literackie to nie jest tylko pisanie książek i czytanie książek, to jest też wszystko to, co dzieje się dookoła i my postanowiliśmy trochę po prostu zauważyć też takie zjawisko, które no i taką bardziej może nieformalną, może nieco zabawną nagrodę postanowiliśmy zasugerować, więc zapraszamy autorów i autorki do organizowania jak najlepszych, jak najdłuższych i najbardziej barwnych afterów Współdzielni Ogniwo. A kto otrzyma kuluar, będzie też kuluar publiczności. Zachęcamy do głosowania, można zerknąć na naszego Facebooka do takich mniej poważnych newsów literackich.
0: Zachęcamy do uczestnictwa w afterach w Ogniwie i do generowania no, obrotów na barze w trakcie tych wydarzeń. Jeśli Państwo macie jakieś swoje literackie sympatie, to w ten sposób możecie wesprzeć i ogniwo i zwiększyć szansę autorek, autorów na wygraną w tym nowym plebiscycie. W ogóle toczy się bardzo dużo dyskusji na temat nagród, stypendiów, plebiscytów i tak dalej. Często to są głosy krytyczne. Ja uważam, że jest to poza takimi małymi, lokalnymi nagrodami, które po prostu animują życie lokalne w jakiejś gminie, w jakiejś miejscowości, ściągają tam poetów. Pięknie pisze o tym Zbigniew Masterach na swoim profilu facebookowym, który jeździ po, 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 mhm. po różnych miejscowościach właśnie i to relacjonuje. No to one też stanowią pretekst do czytania. Każdy pretekst do czytania jest dobry, każda okazja do rozmowy o literaturze jest dobra, każda próba porządkowania świata za pomocą książek jest produktywna. a Biorę sobie tutaj autorytet za, w tej dziedzinie za taki punkt odniesienia. Do księgarni już 22 lutego przyjdzie nowa książka, w, przyleci, frunie, nowa książka Ryszarda Koziołka, czytać, dużo czytać. Skoro tak woła wybitny znawca, Co ma wołać, w ogóle? Z Glerba wnoszę, że będzie to zbiór esejów właśnie w obronie literatury, Wspaniale mi się czytało książkę o Sienkiewiczu, profesora Koziołka. Wspaniale mi się go słucha za każdym razem. Bardzo mi wielkie na mnie wrażenie zrobił poprzedni, jeden z poprzednich tomów. Dobrze się myśli literaturą. Bardzo Państwu polecam eseje, bardzo pożywne, że takiej gastro, gastro- metaforyki użyję, ale też przystępne i, i ciekawe.
1: Co teraz, presja. Ja tutaj przygotowałam jeszcze drugą książkę, którą dla odmiany przeczytałam zupełnie niedawno. Nazywa się ona, teraz ja siebie zasłonię, nazywa się Ruska Klasyka. Jest to antologia opowiadań, które zestawił i przełożył Daniel Majling, a przepisała ze słowackiego Weronika Gogola. No i znowu wydało wydawnictwo Hart w 2002 roku. To jest też rzecz dosyć lekka. Chociaż y, rosyjska klasyka z pewnością z niczym y, lekkim nam się nie kojarzy, ale to nie jest rosyjska klasyka, tylko ruska. Y, no więc koncept tej książki jest taki. Y, że jeżeli wszyscy pamiętamy bazary, albo nawet nie musimy może pamiętać, może one ciągle istnieją, tylko ja tam na przykład teraz nie chodzę, ja kiedyś chodziłam, bazary z podrabianą odzieżą za różnych naszych bliższych i dalszych wschodnich granic i znajdowały się tam różne podróby odzieży, najczęściej sportowej, ale nie tylko. I proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby pewnego razu wydarzyła się katastrofa, wypadek, Tira, z którego wypadłaby nie podrabiana odzież i nie chińskie telewizory, ale właśnie podrabiana ruska klasyka. No i takiego zadania podjął się Daniel Meiling i przepisał różne znane nam rzeczy z rosyjskiej klasyki na ruską klasykę. Jakby wszystko się tam zgadza, ale jakby nie do końca. Jest to rzecz niesamowicie zabawna, ale jednocześnie też można tam odnaleźć różne y, znane filozoficzne motywy. Y, momentami jest to rzecz dosyć wulgarna, y, ale ja jakoś pod koniec roku 2022 Czytałam to z dużą przyjemnością. Tłumaczenie czy też przepisanie Weroniki Gogoli jest absolutnie brawurowe. Znajdą tam też Państwo różne komentarze od, autory, od, od tłumaczki, ponieważ trochę w tej książce możliwe jest wszystko i zarówno autor wchodzi w drogę innym autorom, a tłumaczka autorowi czy też przepisywaczowi i w ogóle oni robią tam różne rzeczy literackie i ze słowem i z tym, co komu wolno. Okazuje się, że wolno prawie wszystko, więc polecam Państwu tę szalenie zabawną lekturę. Myślę, że nie stracą Państwo czasu.
0: Hart ma w ogóle ostatnio taką dobrą pasę, jeśli chodzi o tytuły. To zarówno linia konceptualna, która zawsze mnie odstręcza a swojej konceptualna,
1: znaczy.
0: a tutaj się okazuje, że pojawiają się tam jeszcze bardzo atrakcyjne atrakcyjne na wielu poziomach, także nie wymagające jakiegoś takiego trybu lektury, który czasami jest strasznie męczący i że ma zachwycać, a nie zachwyca, bo po to przecież awangardowe. Narodowy spis zespołów, który gdzieś tutaj jeszcze powinien być, chociaż nakład się, się rozchodzi. Że... Nie. Um...
1: Nie.
0: Gdzieś na pewno jest
1: Współdzielnia Ogniewa. Proszę spojrzeć w internecie. Www. Sklep Ogniewowy. Ostatnie
0: sztuki, jeśli w ogóle jeszcze są. Książka konceptualna, książka pozbawiona narracji, książka składająca się z wyliczenia nazw zespołów grających w Polsce w latach 1979, 2020, 22 bodaj, e, okazuje się być e, świetna, nadająca się do lektury pod... wedle... E, pod różnymi kątami. Jest kilka, udało mi się wymyślić chyba z kilkanaście sposobów na tę książkę i każdy jest dobry. No właśnie, ukazała się też Katia Acker, czyli.
1: Krew i flaki.
0: W szkole średniej, klasyka antyliteratury z kolei, literatury tak. kontrkulturowej.
1: Byliśmy wraz z Jankiem na spotkaniu z redaktorem tej książki, Jackiem Żebrowskim. Brzydziliśmy się tą książką, a jednocześnie totalnie nas fascynowała. Znaczy nie wiem, może ty się nie brzydziłeś. Ja się brzydziłam, ale było coś bardzo wciągającego.
0: Książka obrazobórcza odważna zarówno formalnie, jak i no, treściowo, tego się nie powinno dzielić, ale książka, e, która naruszała takie tabu, których już po niej y, trudno, trudno, trudno osiągnąć taki poziom, ale. W,
1: ja mogę robić tylko zważoną minę.
0: Ale na pewno w, jakoś istotna, chociażby jako uzupełnienie pewnej plamy w naszej świadomości literatury amerykańskiej. I wychodzi tych rzeczy, wychodzi coraz, coraz więcej. Tak sobie myślę i patrzę tutaj po półkę, Zastanawiam się, co byłoby dobrym prezentem na walentynki z...
1: Cassie Acker raczej nie od razu powiem.
0: Tak jest. Daniel
1: Mailing też się nie nadaje. Tam dużo jest obrzydliwych motywów. I o, o, o i Janek pod... szukał, szukał i znalazł. ręką
0: mam książki Bell Hooks klasyki, klasyczki feminizmu ta pierwsza to nowe wydanie teorii feministycznej od marginesu do centrum w przekładzie Ewy Majewskiej. Natomiast zeszłoroczne wydanie gotowi na zmianę o mężczyznach męskości i miłości, to w kontekście także eseju, który zawiera w nowym numerze pisma, w tłumaczeniu Magdaleny Kunz, która w ogóle robi mnóstwo dobrej roboty, to książka, której kupiłem chyba z pięciu egzemplarzy w zeszłym roku, bo sam sobie kupiłem, a też rozdawałem kolegom, którzy na przykład z e, rówieśnikom, którzy wchodzili w 40. rok życia.
1: E, więc taka to dobra książka tutaj, na kryzys wieku średnienia. za tobą ten charakter. To, moment, czy, <laughs> przepraszam. Y w ogóle jest, jesteśmy przygotowani tego programu, tylko ja bo zaczęłaś o tych walentynkach i po prostu ja pomyślałam, że jest taka książka na półce Spółdzielni Ogniwo i nazywa się, jest to książka Mony Cholet Wymyślić miłość na nowo, pisze do mnie Weronika Śmigielska na czacie ja dokładnie miałem z Weroniką ten sam pomysł w tym samym momencie. No i to jest książka, która trochę na początku mi przypominała książkę, którą niedawno napisały Małgorzata Halber i Olka Drenda też o, o związkach, natomiast tutaj jest taki content no, psychologiczny, ale też w kontekście patriarchatu i tak dalej, to nie tylko dla twoich kolegów, którzy żyją z toksyczną męskością, tylko myślę, że dla nas wszystkich jest to na... Um, nie wiem, jakoś myślę ciekawa i pożyteczna, chociaż hasło jak patriarchat sabotuje relacje między mężczyznami a kobietami nie jest może jakoś bardzo zachęcające, ale ja proszę Państwa polecam Ona Szolet wymyślić miłość na nowo. Tutaj
0: w Ogniwie znajdzie się dużo książek na takie tematy. Szukam najnowszej Ewy Banat książki Pieprzyć wstyd historię rewolucji seksualnej. Parę odcinków temu pani redaktor była naszą gościnią i opowiadała o tej bardzo ciekawej książce, ale znajdziemy tutaj zarówno takie książki poradnikowe, jak i takie, które pomagają przełamać jakiś taki wstyd, tabu związane z ciałem. Książki dla par heteroseksualnych, nieheteroseksualnych. Cała półka książek znajdzie się i powstanie tutaj walentynkowa kolekcja ogniwa. Na pewno,
1: na pewno. Z... Wszystko,
0: co dotyczy miłości zarówno w wymiarze no, emocjonalnym, fizycznym, romantycznym znajdziecie poza harlekinami może i trochę taki taka szkoda, że nie powstał jeszcze żaden lewacki harlekin. Taka dobra historia miłosna. My się powoli zbliżamy do brzegu tak. tego ekspresu. Nazbierało nam się tytułów, dzieje się w bardzo dużo w polu literackim. My mamy bezustanne FOMO, czyli lęk przed tym, że coś przegapimy. Natomiast teraz będziemy musieli powiedzieć rzecz dla nas trudną i tak się dla, dlatego tak się wstrzymujemy i trochę wykręcamy. od. Tego finału, ale no, jak nie teraz, to już nie dążymy.
1: No, nie, no chyba jednak. Musimy Państwu powiedzieć, dlaczego też się spotkaliśmy tutaj, dlaczego siedzimy w Ogniwo i dlaczego jesteśmy we dwójkę. To, to Ty powiedz.
0: Robimy sobie przerwę od nadawania. Dzieje się dużo wokół nas, dzieje się dużo w instytucjach, w których pracujemy i w miejscach, gdzie się udzielamy aktywistycznie w naszych życiach i też pusty Dług wymagał pewnych reform, trochę innej organizacji. Okazało się, że nie bylibyśmy w stanie dowozić tego kontentu, który Państwu chcemy dostarczać, dowozić, a mówiąc ładniej po polsku, nie będziemy dawali rady tego robić tak dobrze, jakbyśmy chcieli yy, przez parę miesięcy, bo będziemy zajęci innymi projektami, więc yy, uznaliśmy, że bardziej odpowiedzialnie będzie dawać sobie na, dać sobie na wstrzymanie na yy, jakiś czas. Jeszcze nie wiemy, ile no, odpowiedzialnie możemy powiedzieć, ile potrwa, a potem wrócić z nową mocą z jeszcze większą liczbą ciekawych osób, z którymi będziemy rozmawiać.
1: Tak, jak chciałam tak trochę z rozpędu powiedzieć, że proszę Państwa, będziemy musieli trochę odpocząć, ale trochę jak znam siebie, jak znam Janka, żadnego odpoczywania nie będzie. No, ja chciałam po prostu bardzo serdecznie podziękować redakcji Resetu Obywatelskiego, dzięki której bardzo wiele się nauczyłam, Jankowi, który prowadził ze mną razem i osobno program Tłusty Druk na kanale Resetu Obywatelskiego, ponieważ pamiętam y, pierwszy odcinek i kolejne pierwsze i nie wiem jaki to był niesamowity stres y, i co też y, jak sobie wyobrażałam w ogóle mówienie do Państwa i raz było lepiej, raz gorzej, natomiast na pewno w międzyczasie jakoś wyrobiłam sobie trochę więcej pewności siebie i starałam się, nie wiem, jakoś angażująco opowiadać o książkach, więc jest to po prostu dla mnie bardzo ważna i ciekawa lekcja literatury, ale też jeszcze paru e, innych rzeczy, więc dziękuję też naszemu dzisiejszemu realizatorowi Marcinowi, ale też wszystkim innym osobom z ekipy technicznej, która znosiła e, nasze różne fochy i co tam jeszcze, e, wysyłanie zdjęć na ostatnią chwilę, problemy techniczne i inne takie rzeczy. E, jesteśmy niesamowicie wdzięczni za wyrozumiałość i za realizowanie naszego programu.
0: Ja dziękuję wszystkim państwu, którzy nas oglądają i słuchają w innych, także poza YouTube'em czy transmisjami na fejsie odsłonach i ujawnię taką rzecz z kuchni, jak zadzwoniłem do naszego wodza Marcina Celnickiego, żeby powiedzieć, że nie wyrabiam, że przepraszam, ale są projekty, które muszę pchnąć na pierwsze miejsce, że muszę trochę życie sobie inaczej sprior spriorytetyzować na e, najbliższy czas, no to przyjął ze zrozumieniem, powiedziałem, ale bardzo szkoda, bo wy sobie zbudowaliście pewną publiczność, pewną taką społeczność wokół, wokół tego, co się e, u was dzieje i ja mam właśnie takie poczucie, nie, że ja mam jakiś telewidzów, przepraszam, jak z TVP e, studia jajo, tylko grupę ludzi, z którymi kontaktuje się, ta. Z którymi kontaktuję się na żywo, i państwo celnymi, dowcipnymi, zabawnymi, wspierającymi, sympatycznymi komentarzami, czasami trochę tak ciepło ironicznymi, sprawiacie, że ja mam wrażenie, że nie gadam tutaj do jakiejś kamery w laptopie czy w jakimś innym urządzeniu, tylko że spotykam się z ludźmi, który, z którymi mnie coś łączy. Łączą mnie myślę nas wszystkich tutaj, fundamentalne wartości, wśród których jest przyglądanie się światu z uwagą za pomocą książek, które są do tego najlepszym narzędziem, także z wielkim żalem to robimy.
1: Z wielkim żalem, bo ja chciałam powiedzieć, że jak już ustaliliśmy z Jankiem między sobą, że będzie to nasz ostatni program, to na początku tak udawałam, że wcale mnie to nie ruszyło, ale dzisiaj jak pomyślałam sobie, że aha, no dobrze, to dzisiaj jest ten wieczór, kiedy nagrywamy ostatni, no mam nadzieję, że nie zupełnie ostatni, ale ostatni przynajmniej na jakiś czas tłusty dróg, to jednak coś mi tutaj zakuło, więc trochę smutno.
0: No, a już tak zupełnie wyjaśniając, co się będzie działo, to my nie znikamy. My musimy się sporo napracować na to, żeby nasza inicjatywa składająca się z strony na Substaku prężnie hulała, żeby się rozwijać, żeby udało się zebrać różne pomysły, które mamy w taką spójną całość i żebyśmy mogli państwu jak najwięcej y, dawać y, od siebie, bo działaliśmy zupełnie niezależnie od tej pory, bez żadnych y, no, pro bono, y, żeby, żeby, a chcemy się rozwijać i dawać coraz więcej. Cały czas będziemy obecni na Substacku, na Facebooku, gdzie czasami wrzucamy różne newsy na szybko, także memy, informacje, więc tam to się będzie działo. No i przede wszystkim oprócz tego cały czas znajdziecie nas na piwie w Ogniwie. Teraz więc...
1: w innych miejscach literackiego i nie tylko Krakowa, ponieważ staramy się śledzić na bieżąco to, co dzieje się w naszym mieście. W... Ja właśnie ostatnio dowiedziałam się, że nie mówi się w polu literackim, tylko w tak zwanym polu, a tak zwane pole w Krakowie to znaczy właśnie też wychodzenie na zewnątrz, a nie tylko kiszenie się tutaj we własnym sosie.
0: No, no to myślę, że w, po tych 80 paru odcinkach e, jest czas w końcu, żeby się na ten e, pożegnać i e, zapewnić, że wrócimy jak najszybciej, tak. tylko skończymy nasze tajne misje,
1: Dziękujemy za wszystkie bardzo, bardzo miłe komentarze wspierające Pani Korze, Pani Mirze, Weronice, y, Paulusowi i Panu Tomaszowi i po prostu bardzo, bardzo to jest wszystko miłe. Będę to jeszcze potem czytać w programie. Y, teraz moje serduszko topnieje i chyba już musimy naprawdę kończyć.
0: Tak jest. Wspierajcie RSA obywatelski, czytajcie Tłusty Druh. Do zobaczenia. Do
1: zobaczenia.
0: Nie mogę tego